1: Я дуже добре пам'ятаю, коли я вперше по-щирому почав святкувати День Незалежності. Це було у 2014 році, після Революції Гідності, після Євромайдану. Я пам'ятаю, як я гуляв по Львову і просто в очах перехожих бачив таке саме відчуття, що нарешті я розумію, чому незалежність потрібно святкувати. Я думаю, що внаслідок цих всіх трагічних і надскладних подій, які ми переживаємо зараз, ми також щось зрозуміємо про себе.
0: І це розуміння воно не зупиняється. Ми проживаємо життя на тлі війни, війну на тлі життя, але не перестаємо думати. І тому сьогодні у нас такі співрозмовці.
1: В перші місяці після Революції Гідності владика Борис Гудзяк сказав, що місія України в Європі – нагадати Європі про європейські цінності. Зовсім нещодавно український філософ Володимир Єрмоленко сказав, що Україна перестала бути учнями. Чи стали ми учителями, що несподівано відкрили про себе і що виявили про Україну на Заході? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями.
0: А в нашій студії сьогодні Сергій Головащенко, доктор філософських наук, релігієзнавець і викладач кафедри філософії та релігієзнавства Університету Києво Молянська академія. І Андрій Тахній, доктор філософських наук, завідувач кафедри історії і філософії Львівського університету імені Івана Франка та запрошений викладач Українського католицького університету. І моє перше запитання до вас, як до мислячих людей, як до людей, які не перестають робити спроби, розуміти, що з нами усіма відбувається. Як вам здається, що з висоти цих п'яти місяців найбільшого випробування для незалежної України, для нашої спільноти української, для кожного з нас, що ми зараз знаємо про себе таке, чого раніше не могли бачити, або чого туман війни не дозволяв нам побачити?
2: Я гадаю, тут є чимало таких нових моментів, про які ми, можливо, не здогадувалися. Вони були в тіні, десь на маргінесі, були, як кажуть філософи, потенційні, але не актуалізовані. Це те, що було виявлено і оприявлено через ці такі межові ситуації, як сказав би філософ Карл Ясперс, в Ясперсі оця концепція, відома про те, що, мовляв, людина, коли переживає ці межові ситуації, вона щойно тоді починає усвідомлювати свою самість, своє «я», свою неповторність. І в цьому відношенні, я думаю, українська нація ті п'ять місяців, про які ви кажете, за цей межовий період з'явилася можливість якось краще себе усвідомити і, що дуже важливо, виявити себе перед світом. Те, що, власне, на початку зазначалося – це учнівство чи Та Безперечно, ми не можемо претендувати на статус вчителя, але, принаймні, є речі, які дозволили Україні для світу стати помітною. Тому що, ми розуміємо, навіть після 2014 року Україну сприймали все ж таки десь в тіні Росії. Тобто нам це здається дико, але приблизно це так і було. Ясно, це тягнеться дуже віддавна. Радянський Союз, коли ті, які жили в Радянському Союзі, на Заході зазвичай називались росіяни. І ця інерційна сила, вона насправді дуже потужна. І це по-справжньому радикально почало мінятися, як на мене, аж у 2022 році. І ми бачимо, наскільки Україна не просто вийшла з тіні, але вона отримала свою суб'єктність, вона отримала свій власний голос. В чому це виражається? Це можна, відповідно, аналізувати дуже детально в різних аспектах. Звичайно, йдеться і про пан Сергій, от власне, перед ефіром говорив про цю нашу горизонталь, ці наші здатності комунікувати спонтанно і організовувати якісь речі, і долати перешкоди. Тобто ми не потребуємо вертикалі, ми не потребуємо ось цього диктату зверху. Це дуже важлива риса українців. І ми це дуже добре, очевидно, демонструємо, причому і на рівні Мирного життя і в справах воєнних, тобто ця сама організація, вона теж є великою перевагою. Ну і я думаю, що взагалі ми можемо говорити про, зрештою, це теж важливо, здатність українців. Ми це знаємо з історії, але оці останні події показують, наскільки українці вміють воювати. Серед іншого — це нація воїнів, і про це і в Європі, і у всьому світі говорять дедалі більш потужно і більш гучно. Але я думаю, що там ще дуже багато є моментів, які ми можемо зачепити.
3: Апеляція до інтелектуалів або до тих, хто думає і висловлює свою думку, а радше ще й професійно думає і професійно висловлює свою думку, вона є дуже актуальною, як на мене. Коли. Почалося те, що зараз називають «гарячою фазою» чи повномасштабним вторгненням. Багато хто з інтелектуалів розводив руками робив отакі очі. Ну як таке можна, могло статися? Як про таке можна було помислити? Відповідь проста. Треба було помислити. Можна було помислити. Особливо, Професіоналом, бо насправді бачимо, що те, що зараз відбувається, не висить у повітрі. Воно є наслідком і продовженням дуже тривалих процесів, на які професіонали мали звертати увагу, мали промислювати. Ну і, мабуть, хтось це робив. Інша річ, що одна справа – промислити а потім проговорити це, але найголовніше, щоб проговорене хтось почув і хтось взяв до уваги. І тут мені видається дуже важливим зафіксувати, ну, знову-таки, з моїх позицій, з позицій моєї професійної зацікавленості, а я так роками трохи маю відношення до дослідження релігійних феноменів, я хотів би звернути увагу на одну річ, яка важливою є, на мою думку. Значить, люди, які досліджують релігію, вони так поступово привчаються виробляти певний погляд на, на, на світ, на ті процеси, які відбуваються, і на ту подієвість, яка трапляється. От за причинами економічними, соціальними, політичними, етнокультурними, на які найчастіше звертають увагу експерти, запрошені в різних ток-шоу чи в різних передачах. А люди, які досліджують релігійні феномени, можливо, це поширюється і на інших гуманітарів, вони привчаються бачити ще причини символічні, символічні мотиви, Людських вчинків, як індивідуальних, так і групових, так і дуже великих груп, так і в масштабі, навіть світовому. Це доволі добре збігається з, з даними антропології. Людина нашого виду Homo sapiens, як наділена цією другою сигнальною системою і здатністю подвоювати, ідеально подвоювати реальність і користуватися значить, мовою, як системою символів, символізувати світ вона отримує, по-перше, надзвичайно енергетичну потужність праці своєї цієї вищої нервової системи, а по-друге, виникає ситуація, коли символічні мотиви її діяльності стають найенергетичнішими, найпотужнішими і, часом, найважливішими, порівняно з усіма іншими мотивами. Скажімо, Я би сказав так, людина – це є людина голодна, крім того, що вона є людина розумна, вона ще є людина голодна, істота Істота голодна, І, і голод цей у неї розділений начебто на два рівні, один нібито низький рівень голоду, це голод фізичний, і колись ми з пані Іриною говорили про цей голод фізичний. Він не є випадковим, тому що, власне, задоволення фізичного голоду забезпечує оцю надпотужну енергетичність… Е, мозку. …нашого мозку. Ось чому людина, як така, вона їсть, даруйте, в п'ятеро більше, ніж інша жива істота її розмірів. Угу. Саме через це натура. І це виявилося десятки тисяч років тому. Нездатно прогодувати людство. Перші люди влаштували кілька екологічних катастроф на земній кулі. Перш ніж почали господарювати. Лише господарство забезпечує людину їжею. Це оцей низький голод. Але крім цього є голод високий. Голод смислу. І це той голод, який спонукає до вироблення символічної мотивації будь-якої діяльності, будь-якої трансформації світу. А що з цього витікає? А з цього витікає те, що дивлячись на сучасну війну і бачачи її як продовження війни, яка триває вже століттями, ми насамперед бачимо в ній війну символічно. Війну за символи, війну за сакроми. І цих сакромів найголовніших є два, за які зараз точиться війна. Перший сакром це сакром часу. Другий сакром це сакром місця. Сакром часу. Відколи пішла ця земля? Відколи пішов той світ, з яким ми себе асоціюємо нині? А другий сакром це сакром місця звідки пішла ця земля. І от ми бачимо тепер, що зараз точиться війна, символічна війна за сакром часу, заволодіння оцим часом християнізації, бо саме з християнізації почався той світ, з яким ми схильні сьогодні себе асоціювати, європейський світ, а сакром місця – ну це Київ, Київські гори. Звідки? Як сакраментально зауважив літописець, звідки пішла наша земля. І зараз за оці святині точиться насправді символічна війна. Поза всякими іншими мотивами. Символічний ресурс, за який точиться ця війна, він, можливо, є найпотужнішим. І це створює аналогії, яку, до речі, багато експертів вже фіксували, це створює аналогію з ще однією символічною війною, яка досі точиться на Близькому Сході. Війна за тамішні святи. І це символічна війна, ознакою якою є схильність і здатність тих, хто бере участь у цій війні, йти до кінця, забирати життя і віддавати життя. І ми маємо усвідомити, що ми зараз присутні саме при такій війні, ми беремо участь саме в такій війні. А це означає, що домовленості з приводу якихось матеріальних речей можуть і не спрацювати, ніколи не спрацювати, доки не буде вияснено питання про те, кому належить святині часу і святині місця. А ми вважаємо що ці святині часу і святині місця належать нам. – Отак так воно і є. – Отак так воно і є, як би ми сказали. І оце той момент, можливо, він для мене є ключовим. Потім можна говорити про це інше. Ми маємо пам'ятати, що зараз це війна за символи, це війна за святині, це війна ідеального характеру. Такі війни траплялися в історії, Ну, їх там називають релігійні війни. Да? коли люди насправді йшли до кінця, От. і тепер це чергова
1: символічна війна. Я би хотів зачепитися і за символічність, і за вчительськість. От ви, Андрій Йосиповичу, сказали, що ну, навряд чи ми можемо бути вчителями, хоча якщо розібратися, то від банальної дії, якою зараз тицяють в носа наші, наші біженці та біженки в Європі, показуючи, що життя може бути набагато простішим і менш бюрократизованим, до вчинків, так, які раціонально пояснити часом ну, доволі складно, чому молоді їх, красиві люди все-таки приймають рішення не через повістку йти на війну, а йти за, за душевним поривом. І от в мене питання, чи е, може бути ось таким символом е, України, який може багато чого навчити світ, е, наприклад, постать Романа Ратушного, який насправді є... Е, е, Хіпстером, активістом, добре освіченим мешканцем столиці, молодим, красивим, і який гине на війні, на яку пішов з власного вибору.
2: Та ну, властиво, я, якщо можна, дещо відреагую на сказане паном Сергієм, ну, з приводу зокрема, тези про <кій> те, наскільки людина потребує певної їжі, спочатку фізичної, потім духовної. Знову ж таки, раз ми говоримо про філософські якісь матерії, то хотів би принагідно зауважити про знамениту тезу Людвіга Фойербаха «Людина є те, що вона їсть». Ну, в німецькому оригіналі це звучить дуже так, яскраво – «Де менш іст, вас є іст» – «Людина є те, що вона їсть». Ну і, очевидно, філософи, такі як Сенека багато інших, вони весь час наголошували на тому, що людина є те, що вона читає що вона засвоює і, скажімо, якщо вона читає невпорядковано, то вона так само псує свій мозок, як вона псує шлунок, коли вона їсть невпорядковано. Але ще, мені здається, важливіший момент, який ви зачепили, — це з приводу місця. Як на мене, тут дійсно релігіознавчий момент, їх теж треба враховувати. Все ж таки, Ну, як кажуть, про три авраметичні так звані релігії – християнство, юдаїзм, точніше – юдаїзм, християнство і іслам. І ви кажете про Близький Схід, нам важливо пам'ятати, що ставлення до місця є зовсім інакше, тобто якщо все-таки іслам Завжди наголошує на тому, що їхня релігія вона пов'язана з якоюсь коріненістю в певних таких сакральних точках світу: там Мекка, Медіна, тобто земля ісламу і земля війни, як вони кажуть, то християнство якраз тут є антиподом в цьому відношенні, тому що там Ісус каже про те, що. Синові людському немає де голови прихилити, і сама доля християнства, вона є, тут про певну бездомність ми можемо говорити, та християнство, зародившись на Близькому Сході, воно поширювалось. В дуже різних точках світу. І мені здається, що цю корекцію все-таки варто зробити, якщо говорити про суто емпіричний рівень того, як формується релігійна свідомість, ми, от я думаю, ще поговоримо про західний світ, який, звичайно, є вирощений на ґрунті християнства, і про ці моменти варто, напевно, буде сказати і у зв'язку з часто дебатованими на Заході цінностями. Якби, нашого ну, мирного ставлення до ворога, здатності домовлятися е, і так далі. Ну і там Франциск, е, папа, який теж там, закликає якось домовлятися. Та? Тобто тут є дуже багато таких моментів, які, можливо, далі будемо обговорювати. А з приводу питання Володимира, я хотів би сказати, що дійсно це якраз те, що продовжує цей дискурс, який був защеплений на початку. Тобто виявлення українства, зокрема, полягає в тому, що молоді люди справді дуже яскраві, талановиті, дуже такі помітні в публічному просторі. Вони ладні виконувати якусь чорнову роботу, вони йдуть на самопожертву, і це, як на мене, ключовий термін, ключове поняття – самопожертва. І, власне, українці в цілому. Та, Роман Ратушний, звісно, це дуже яскравий приклад, але ми можемо сказати про те, що ми бачимо, на превеликий жаль, от, дійсно, там відкриваєш сторінку у Фейсбуці і бачиш, що на жаль, от поповнюється цей список, але ми бачимо дійсно, наскільки ці люди якби, свідчать про ту силу, ту потужність і здатність все ж таки не рахуватися з жертвами і обстоювати ті цінності, які для багатьох звучать суто декларативно, я маю на увазі, у світі. А тут українці там, ще з часів Євромайдану та вони готові йти на, на цю жертву, і, звичайно, у світі це не можуть не оцінити.
0: Можна втрутися тут і сказати про певний дуже важливий додатковий вимір цієї жертовності. Саморушність, самочинність людей полягає в тому, коли ми приймаємо рішення пожертвувати собою. Але диктатура полягає в тому, що диктатор жертвує іншими. І, мабуть, це теж велика різниця цієї війни по два, по два боки, по дві лінії фронту, що там ними жертвує хтось. А тут наші українські люди жертвують собою заради чогось і заради когось також. І другий важливий аспект, про який я думала, це може здаватися трохи такою занадто іронічною метафорою, але про ідеологію, якої практично немає. Так? Тому що Путін і путінізм – це якби ідеологія без ідеології. Якщо шукати хоча б якусь формулу для, той, для того напрямку думки, який вони задали, і цієї символізації, яку вони задали, то формула може бути щось таке, як православний джихад. І тоді те, про що ви сказали, воно, власне, поєднується, що для ісламу, Місце поклоніння і місце війни важливіше, і воно якоюсь мірою фетишизується. І в цьому відношенні я собі згадую притчу про царя Соломона і двох жінок, які претендують на те, що вони обидві є матерями цієї дитини. І Соломон каже, тягніть, і тоді та, яка відпустила, бо вона не може причинити крив до своїй дитині, виявляється справжньою матір'ю. І в цьому відношенні... До українців було це запитання, принаймні ці попередні вісім років. Ну чому ви не піддастеся? Ну чому ви не підете на поступки? Так? Ну чому і так далі. Тобто в даному випадку проявити слабкість – це проявити силу. Чого тут Західна Європа не добачала, не розуміла? Чому ця концепція діалогу насправді не мала шансів у нашій ситуації?
2: Якщо можна, я відреагую. Все ж таки, мені здається, цей дискурс пацифізму, він в Європі має дуже давні корені. І ми стикаємося із ситуацією, коли люди все-таки дуже схематично підходять. Тобто ті ж самі німецькі інтелектуали, які підписують петицію з закликом припинити воєнні дії йти за будь-яку ціну на порозуміння, вони живуть радше в такій якби, парадигмі Книжкової, ну в гіршому розумінні слова культури, тобто кабінетний вчений та от Юрген Габермас, видатний німецький соціолог і філософ, який власне є одним із таких мислителів, які намагаються говорити про необхідність примирення. Тому що, мовляв, далі будуть лише ще більші жертви. Не варто допускати ескалації, тому що там давити Голіаф, тому що зрештою суто емпіричні речі показують, що як ви розумієте, далеко не завжди потужніша країна перемагає країну з меншими ресурсами, там варто згадати Сполучені Штати, В'єтнам, варто згадати… Сталіна
0: і Фінляндію. І
2: Фінляндію, так, безумовно. Афганістан, Афганістан, Радянський Союз. Афганістан, Радянський Союз, та. Тобто є чимало прикладів. Тим не менше, ось ці люди живуть ось в такому якомусь дуже особливому дискурсі, вони кажуть про етику дискурсу, про можливість порозуміння, про те, що буквально з будь-якою людиною треба говорити. І ось тут я повинен сказати, що все-таки на Заході, в тій самій Німеччині є голоси зовсім інакші, як в політикумі, так і серед інтелектуалів. І я би десь назвав людину, яка, можливо, на сьогодні його не так часто десь... Акцентують на його фігурі, і, звичайно, в німецькому істеблішменті це далеко не важлива посада, це посада президента. Як не дивно, тому що звучить президент, але ми розуміємо, що в Німеччині в тій системі там канцлер вирішує значно більше. Так от, в 2012-2017 роках президентом був такий собі Йоахім Гаук, він протестантський пастор. І, власне кажучи, він зовсім недавно дає інтерв'ю на німецькому телебаченні, і якраз його запитують про ось цю позицію пацифізму. І він каже, не можна жодною мірою допускати такі ідеї в випадку, коли ми маємо справу з агресором і з жертвою цієї агресії. Він каже, так, ми можемо це розглядати, якби намагатися розглядати з однакової дистанції, але це просто є і нелюдяно, і неприпустимо. І в цьому відношенні він, наприклад, підкреслює, що ми дуже занурюємося в якісь суто такі теоретичні е, матерії. Та? Тобто ми маємо виходити, між іншим, от філософії, та Платон і Арістотель дуже часто протиставляють. Платон якби, був тим мислителем, який би зараз показував, наскільки певна концепція має бути е, ну, визначальною для тлумачення світу. Ну, грубо кажучи, ідея е, і реальність, звичайно, реальність якби, має підпасовуватись під ідею. Аристотель, його критичний учень, питання вчительства і учнівства, він каже, що ні, потрібно виходити тверезо із тієї реальності, яка склалася. І те, що виглядає дуже добре на папері, в середовищі тих ж німецьких інтелектуалів, таких як Габермас, виглядає абсолютно неприпустимо і нерелевантно для тих реальних умов, які склалися. Так от я ще хотів би раз защепити Йоахіма Гаука, який у 2014-му, коли він був президентом, він попереджував ці е, слова, вони там зафіксовані, їх можна знайти з легкістю там, в Ютубі, будь-де. А, і він каже про те, що не можна жодному, е, в жодному випадку, це ще в 2014 році сказано, йти на зустріч агресорові не можна йому потурати. Тому що нас історія вчить, ну, це зараз банально звучить, але в 2014 році це говорилось, але це не було почуто. Це не було почуто німецьким істеблішментом, тому що ми знаємо той же ж «Північний потік-2», він був започаткований, по суті, в ті самі часи. На це ніхто, ну багато, принаймні, люди, які ухвалювали рішення, вони не зважали. І от останнє, що з приводу Гаука хотів би відзначити, він каже, так, я… Я пастор, я, звичайно, спираюсь на християнські цінності, але якщо, наприклад, десь гіпотетично є ситуація, що Берлінові щось загрожує, я обов'язково візьму в руки зброю.
1: Це той самий Бонгёфер, який брав участь у змові щодо вбивства Гітера. Та? так.
2: Дуже хороший приклад. Т- Дітріх Бонгёфер.
1: Чи можемо ми сказати, у нас Т- в цій студії Глібовицький сказав, що Європа отруєна безпекою? що цей пацифізм, який е, е, культивується навіть після того, як війна розпочалася, бо пацифізм добре, щоб війна не розпочалася, так, його можна поширювати ці ідеї і цінності, але е, це це результат отруєння цією безпекою.
3: Якщо дозволите, я трохи відмотаю назад. Бо я, бо я дуже вдячний колегам за те, що вони нашторхнули мене на деякі розмірковування протягом того часу, коли я слухав. Катена тут вже якась така, значить, сформувалася ланцюжок. Так, ми... да, зауваження про, про релігії. Я би тут не поспішав, а відразу створювати такі чіткі зв'язки з реальними релігіями світовими. Да? Бо ми таки маємо з ісламом, з християнством, там, з іудаїзмом, бо ми тут маємо справу радше з квазірелігійними феноменами. З квазірелігійними феноменами. Це все ж таки політика, от, яка перебирає на себе деякі моделі значить, релігійної поведінки. І, скажімо, та модель, яку ми, ми спостерігаємо, розгортання якої ми спостерігаємо, вона лише опосередковано має відношення до, скажімо там, до реального християнства. Ну, це таке невеличке зауваження. Але тут цікаве питання було пов'язане з, з Романом Ратушним. Спочатку воно було, ну вже трохи може. значить, сакроми насправді не два. Їх три. Сакроми, про які я говорив, сакром часу і сакром місця — це сакруми, скоріше, які ну, ми можемо рефлектувати ретроспективно. Вони нібито з минулого йдуть. А є ще сакром перспективний. Це сакром стилістики життя, за який теж точиться сьогодні символічна боротьба.
1: Набагато більш зрозумілий сакром, як на мене.
3: Ота символічна боротьба, її критерієм є отой посил. Ми вас знищимо. Ота символічна боротьба за сакром. І це ріднить, між іншим, ситуацію на Близькому Сході і ситуацію в Україні. Бо там обіцянка, чітка обіцянка. Ми вас знищимо. І всі знають, що ця обіцянка працює досі. Да? І, і з цим люди живуть. І з цим люди борються і навіть примудряються розвиватися. Як ми знаємо. Нам теж тільки разів відкритим текстом обіцяли, ми вас знищимо. А тепер щодо оцього перспективного сакруму стилістики життя. Як ви, хохли, можете так гарно жити? Ви не повинні так гарно жити. Хто вам дозволив? Хто вам дозволив так гарно жити? А тепер про, про ратушно Ця людина, яка протягом усього свого життя, наскільки мені відомо, як активіст, вибудовувала оцю нову стилістику життя. Він просто боровся за новий життєвий простір. За той простір того ж самого Києва, той самий Протасів-Ярце. Я живу неподалік. І ця вся кампанія розгорталась на моїх очах. Як починалася забудова, вирубувалися, вирізалися там, оці на схилах вирізалися, де потім приходили люди, ставили блокпости там, так? Це була боротьба за цю нову стилістику життя. За стилістику простору, в якому ми хочемо жити у майбутньому. В якому хотіли б жити наші діти. І оцей вибір, який Україна проголосила, це вибір стилістики життя. І це теж сакрум. За нього теж точиться оця символічна боротьба. І, і постать Романа Ратушного можна розглядати тут саме в контексті цієї символіки. Таких людей багато. Люди, які насправді жертвую, пожертвували собою за те, щоб Україна жила в іншій, в новій, в привабливій стилістиці життя. Щоб ми жили добре. І оце жити добре, воно ж викликає гіперневротизовану реакцію, психотичну реакцію з того боку. Як ви можете жити так добре? Ви не повинні жити так добре. От. І це, це дуже, дуже важливо, на мою думку. А щодо пацифізму, так, да, я тут погоджуюсь з паном Андрієм, інтелектуали, значить, особливо німецькі інтелектуали, здається. Ну, наскільки я можу судити трохи збоку, стали жертвами цієї модної комунікативної етики. По-своєму, цілком можливо жертвою цієї ж комунікативної етики, але, можливо, в іншій якійсь оболонці, став папа Франциск. Даруйте католики, даруйте, я, ну, так би мовити, критикую папу, якщо тут так, є… — Так
1: католики його
3: якщо теж критикують. — Якщо тут є католики, от, значить… Що тут йдеться? Тут йдеться про одну помилку. Вона не знаю, чи логічна чи, чи етична помилка. Помилка, ну, комунікативна етика базується на презумпції моральної рівності в тих, хто бере участь в комунікації.
0: І доброякісності самої комунікації. Ну, так.
3: Ми, от, наприклад, тут виходимо з презумпції моральної рівності. Ну, тобто, думка кожного, да, от вона приймається повноцінно, да, і, і... А тут помилка. Повторюю, не знаю, логічно чи етично, насильник і жертва не можуть знаходитися в ситуації моральної рівності. Не можна вибудовувати ідеальний комунікативний акт, не можна домовлятися між насильником і жертвою. Після того, як насильство відбулося, після того, як жертва постраждала. Інша річ, що тут є релігійний вихід, він же є етичний вихід, покаяння жертви, насильника, покаяння насильника, каяття насильника, але перед цим, як ще кажуть, потрібен ще і ну, юридичний хід, як це, покарання насильника, виплата репарацій, контрибуцій і все таке інше. А за тим Рояття. На цій підставі, ну, до речі, раціональні англосакси критикували, скажімо, колись каяття королеви перед меншинами. Різного роду меншинами. Ну, англійська королева колись покаялася перед меншинами за те, що їх утискали. Ну, там згадувалися відомі імена. Людей, які трагічно закінчили своє життя, Тюрінг, наприклад, серед них був. Да? А, а про що раціональні англосакси тоді сказали? Ну, ви можете скільки завгодно каятися, ви спочатку виплатите
0: відшкодування.
3: відшкодування за це. Да? Тобто вкупі оцей юридичний акт економічний акт да? і покаяння. Тоді тільки може йтися потім вже про якусь комунікацію. А... І то, коли колишня жертва погодиться на таку комунікацію. А абстрактно підходити <кій> до цієї ситуації, здається, ну ніяк не можна. А ми сьогодні спостерігаємо, як на Заході існують якісь спроби Абстрактно до цього підійти. І це, я не знаю, чи це через помилку, цю логічну чи етичну, або через якусь іншу, ну, більш матеріальну мотивацію.
1: Ну, я від себе додам, що якщо говорити про комунікації, то на це звертаю увагу Тімоті Снайдер, відповідаючи Габримасу. Він каже, що Габримас не називає імен та прізвища. в нього є аморфна, абстрактна Україна. Єдине прізвище, яке він називає, це прізвище російського президента Путіна так далі. З іншого боку, я, можливо, запущу цю тему, обговоримо її пізніше, ми маємо зараз усіх зірок шоу-бізнесу, усіх політиків та політиків, які ходять в синьо-жовтому одязі, які вивчають «Добрий день, до побачення, дякую українською мовою». І е, тут питання, чи зможе Україна отримати свій голос, а не стати принтом на футболці після того, як, е, як це все закінчиться?
2: Я думаю, що тут все значно глибинніше, і те, що ви сказали з приводу, і сфери шоу-бізнесу, і політикуму західного, то, безперечно, ми тут маємо справу з дуже багатьма виявами такої солідарності з Україною, з українською справою, з українським захистом. Але е, я навіть особисто е, якби це відчув, тому що моя похресниця, вона вже давніше мешкає в Лондоні, вона віолончелістка. І вони там порядка п'яти-шести концертів дали в Лондоні. Власне, вона акомпанувала «Стінку», та? «Стінк» давав декілька концертів. Ну, і ми можемо згадати найзнаменитіший приклад, безперечно, це «Пінк Флойд», а, «Червона калина». Так, «Ойолузі», «Червона калина». Ну, там, звичайно, це англомовний текст, там якось так. Ми, 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 ми знаємо цю спробу, вона була дуже резонансною, безперечно. Я хотів би, власне, ще один момент зачепити. Тімоті Снайдер дуже гідно відповів Габермасу з дуже доброю аргументацією, але не забуваємо, що і наші вітчизняні інтелектуали певні речі робили в цьому напрямку. Зокрема, Анатолій Єрмоленко, та, який теж написав статтю, яка... перекладач
0: Габермасу. Він, до речі, Габермас.
3: перекладав всіх оцих коріфеїв ну, комунікативної едики. Властиво мені теж
2: свого часу Ну, чи поталанило перекладати Габермаса, це була його преса, залучення іншого. І це такий текст насправді теж дуже симптоматичний для Габермаса, коли він постійно пише про інклюзію, а коли він пише про шанування інакшого в його інакшості. Але знову ж таки, це така е, спроба в рамках тієї ж таки дискусивної етики, яка в чомусь є, виглядає такою надто абстрактною це слово вжила, дуже доречно в цьому відношенні. А я хотів би все-таки вернутися ще принагідно до цієї тези про папу Франциска, звідки це береться. Тобто, так справді ми можемо бачити якісь паралелі з комунікативною етикою. Франкфуртської школи, і Габермаса, і Апеля, і інших інтелектуалів. Але, звичайно, ми можемо апелювати і до певного розуміння християнства, яке може виходити із ну, якби, несприйняття чинення зла насильнику, та, підставляння іншої щоки. Та, це, власне, помилка, ну, грубо кажучи, Фрідріха Ніцше. Ніцше, який сприймав християнство виключно в такому ключі. Тобто він бачив Христа тільки як того, хто в гірні проповіді говорить подібні оці, висловлює позиції. Але він не бачить Ісуса Христа, який виганяє торговців з храму, він не бачить Христа, який апелює до фарисеїв дуже жорстко і так далі. Тобто християнство, звичайно, воно не зводиться лише до цього дуже якби, м'якого, лагідного ставлення до будь-якої людини, яка опиняється поруч, опиняється поруч з тобою. Тому це дуже одностороннє сприйняття християнства, і, як мені здається, я теж долучився до позиції пана Сергія. Мені здається, теперішній понтифік, він якось теж перебуває от в такій дещо однобічній ситуації, хоча, ну, як би видається, не, не дуже і тимним, і доречним звинувачувати, чи там, закидати точніше папі незнання певних речей. Але це певна, певний тренд. І мені здається, що тут людина перебуває в певній пастці. При тому, що, наскільки мені відомо, до папи зверталося чимало людей, намагалися йому роз'яснити ситуацію. Але, наскільки я розумію, нічого не міняється. Принаймні, поки що. Та? А якби далі, справді, Надія в нас, напевно, ще жебрія, тобто, можливо, що зміниться. Це дуже дивно, коли папа
1: заявляє, що не може поїхати в Україну через стан здоров'я і за кілька днів летить в Канаду, де стан здоров'я, очевидно, покращується.
3: Цілком можливо. Ну, часто папу нинішнього порівнюють не з попереднім папою меритом, а з папою Войтилою, Ну, там є з чим порівнювати, насправді. Можливо, у папи Франциска існує бекграунд, про нього теж варто пам'ятати. Це бекграунд існування в умовах диктатури, бекграунд д... д... виживання, бекграунд досягнення компромісу з тиранічною владою. Не забуваємо, що це Аргентина – це дуже специфічна ситуація, в якій йому доводилося, дуже довго працювати. Цілком можливо. Ми колись про це говорили. Подібний досвід життєвий, він навіть поставу людей... Він же на тілесності відображається. Він поставу людей формує. Ви згадайте поставу папи Войтили, перед тим, як його все ж таки почала докунувати хвороба Бєхтярєва. Але... І подивіться на поставу нинішнього папу. Просто порівняти. Такий досвід, він на тілесності сильно відображається. На мій погляд, це, це варто враховувати. Оцю звичку домовлятися, оцю звичку йти на компроміс з тираном, а йти під силу, ну, тобто, якщо є сила, якось-якось з нею йти на компроміс. Це особистий мотив. Він, можливо, не підкріп... Вибачте, коли Сталін спитав колись, скільки дивізій у римського папи, Сталін помилявся, бо насправді у римського папи усі дивізії світу, коли він цього забажає. І це ж з часів Каноси було, і це, Даруйте, працює й досі. Це... Один з найавторитетніших лідерів світу. Але для цього потрібна політична воля. І про це ми маємо сказати абсолютно відверто. Тут йдеться не просто про пастерство, про миротвор... да, блаженні миротворці. Але, але ми як
0: має... досягти да, миру?
3: Але ми маємо врахувати, що реальний мир не досягається потуранням агресору, не досягаються потуранням, значить, злій силі, злій волі.
0: І, мені здається, є зміна в розмові. Уже не говорять в нашому обговоренні про мир будь-якою ціною, а говорять про справедливий мир, досягнення справедливого миру.
3: І, до речі, всі ж ці концепції вже давно розроблені в рамках християнської доктрини. Мало того, в рамках соціальної доктрини католицької церкви. Не можна закидати папі Франциску, що він чогось не знає. Бо католицька церква має одну з найрозвиненіших доктрин соціальних серед усіх християнських церков. І Там прописані речі, в тому числі, і про поведінку жертви і агресора, і про справедливу-несправедливу війну. Да? Про все це вже є. Але існує ця проблема, як на мене існує, ця проблема політичної волі. Бо, вибачте, в розпорядженні Павла Римського можуть бути усі дивізії світу, якщо він цього забажає.
1: Хочу поставити дитяче запитання, повернути нашу розмову в трошки інший бік. Але це, ми тут сьогодні в філософському товаристві. Все життя, з, кожного, з кожної праски ми чули, що Росія нам ворог. Ми маємо цих 300 чи більше років історії ем, агресії Росії щодо України, але потім ти в 2016 році приїжджаєш до Києва, йдеш в якусь кафешку на Подолі і весело чуєш, як діти російською мовою обговорюють Урганта. Та і сам я того вечірнього Урганта якийсь час дивився. Звичайно, зараз ця наша трагедія, ця повномасштабна війна щонайменше кільком поколінням закарбує в голові, що Росія – це Ворог, і що з Росією треба дуже обережно вести справи, якщо доведеться якісь справи вести. Давайте подумаємо про те, як закарбувати назавжди, в бетоні, в камені, що Росія – це екзистенційний ворог України.
2: Ну, я думаю, ви маєте рацію, коли кажете про те, що на найближчий час Ставлення до Росії буде, як то, дуже небезпечного, підступного, жорстокого ворога. Ну і, очевидно, вдумливе сприйняття нашої історії, воно теж показує, що так було мало не у всі часи. А, інша справа, як нам ставитися до людей, ви тут Івана Урганта згадали, які, в принципі, ми ж бачимо, наскільки по-різному зараз точиться чимало дискусії з приводу того, як сприймати так званих «хороших» росіян. А, і чи можна взагалі ну, якби давати таку можливість їм долучатись до певних дискусій? А, Бо, наскільки я розумію, зараз через цю зболеність, через цю скривдженість, через ці шалені жертви, які ми несемо, є дуже конфронтаційна позиція. Тобто все ж таки схильні розуміти те, що ми не можемо на підставі цієї ворожості Встановлювати жодних контактів, і, скажімо, ми не повинні апелювати до певних демократичних сил, які там, не знаю, живуть по світу, які там емігрували, і які все ж таки не, як мінімум, не схильні повторювати ці кремлівські наративи. Тобто ось це питання, мені здається, дуже складне, Тобто наскільки ми можемо е, рухатися в тому річищі, аби знаходити ну, якісь паростки е, цієї нормальної, так би мовити, Росії, а, тому що це ось цей жорстокий ворог, який на північно-східному нашому рубежі, він буде ж далі, він нікуди не дінеться.
1: Ну, мені зрозуміла ваша позиція, я вас переб'ю, Андрій Йосипович. Але а, ми маємо приклад двох корей – північної і південної, і, по-моєму, там не, не шукають паростки нормальної північної Кореї, тому що нормальної північної Кореї бути не може. Так само і з Росією мені видається.
3: Дійсно, я погоджуюсь з паном Андрієм, перший, перший вимір о, о, такої перспективи, про яку ви питали, – це історія. І це вивчення історії. Це вивчення історії і навчання історії. Даруйте, ми маємо повністю позбутися московського історичного наративу, як у дослідницькій сфері, Ну, це питання до професійних істориків, звісно, і вони багато хто розуміють це. А також у сфері навчання історії, в сфері шкільної дидактики. І якщо ми подивимося на ту історію власними очима, то ми побачимо, що ця війна точиться протягом усього періоду нашого співіснування. Тобто, тоді ми побачимо, що ми, ну, не є ними один народ, трошки викривлений, да? ми побачимо, що у нас завжди, ну, тобто ми реальними очима подивимося на характер наших стосунків. І а, шкільна історія, вона завжди була, є і залишається наріжним каменем формування громадянської свідомості. І це давно помічено, і скрізь на цьому робиться акцент. Тобто це перша задача. Друга задача, оскільки ви згадали про споживання культурного продукту, ну це даруйте, це вже апеляція до всього цього шоу-бізу чи сфери культури, до митців, треба заповнити лакуни споживання цього культурного продукту. Бо я повторюю, той голод, голод символічний, голод голод ідеальний, він же завжди буде задовільнятися чимось. І імперія завжди мала потугу у створенні такого культурного продукту. Це ж все свідомо завжди робилося для того, щоб заповнити культурне поле аж до кордонів Куди, по-вашому, простираються кордони Росії?
0: Ми це побачимо в наступні десять років, мабуть.
3: Наука, наприклад, філологія, говорить, що кордони держави простираються доти, доки простирається її мова. Концепція русського міря теж про це говорить. Ви бачите, розширення кордонів, російської мови, в нашому випадку, до Ужгорода, означає збереження цієї претензії. Претензії ми вас
0: освободимо. Я для себе це називаю напіврозпадом Радянського Союзу. Попри те, що Союз номінально розпався, і це було майже чудо, тому що нуклеарна зброя втратила, чотирьох союзних республіках, невідомо, чим це все могло обернутися, але відбулося роззброєння, принаймні, на, на нашому боці, на боці Білорусі і Казахстану, і е, мирний, е, мирне розлучення, так? Але СНГ було створене не лише на папері. І з точки зору тих людей, що засідали в Москві, вони чекали на те, що це тимчасова ситуація і що реінтеграція так таким чи іншим чином, економічним, чи культурним чи політичним, вона почне відбуватися і вона, вона відбувалася. Але коли я думаю про це все, я також думаю про те, куди Росії повертатися як до точки своєї нормальності. Тобто імперське мислення просочує майже наскрізно їх за останні 300 років. Якщо ми подумаємо, наприклад, про те, що Хрущов робить короткий момент того, що називається відлигою так, десталінізації, то це дуже важливий момент можливо до того Радянського Союзу і до тої Радянської спадщини і апелювали люди, які ностальгували за Радянським Союзом. Бо дуже часто на їхні підліткові роки чи на їхню молодість припали ті 60-ті за Хрущово. Але ніде належним чином в Радянському Союзі не проблематизували денацифікацію. Путін перший, хто почав про це говорити. Всередині Радянського Союзу, наскільки я розпитувала своїх батьків, старших за них людей, ніхто не знав про те, як відбувався в Західній Німеччині оцей перехід із нацистської, до постнацистської і до антинацистської Німеччини. так Як це взагалі було можливо? І таке враження, що в Росії ніколи цей антиімперський дискурс, антиімперська шкільна програма, антиімперська ревізія не відбулася в повному обсязі. Тобто вони дійсно можуть вважатися тими, для яких питання лібералізму закінчується на українському питанні. Але тут теж важливо, що це вони мають робити свою домашню роботу. Бо коли я чую, що ми Маєм ми маємо їм в цьому допомогти, то я хочу сказати, ми, люди і країна, в яких зараз відкриті рани, до нас ще хочуть підключити апарат, яким ми маємо здати їм кров. Ну, так,
3: так. І тут, тут дійсно це питання, яке ви торкнулися про, про СНД, на нього ж дивилися від початку по-різному. У Москві це дивилися як на тимчасовий перехідний період до відновлення, тут дивилися як на таке мирне розлучення. І ця перспектива врешті-решт зіткнулася, і вже, як розповідають, на деяких переговорах вже на початку 90-х років, там були чутні оці значить, обіцянки, ми все заберемо. І Крим почали забирати не в, не в 2014 році, Крим почали
2: забирати ще. ще. — були спроби Юрія Мішкова, да, да, 90-х, потім Так, в 90-х роках
3: Крим почали, почали забирати. І Щодо цієї імперськості, так історично склалося, очевидно, що для Росії, так звана історична Росія, вона здатна існувати лише як імперія. Ну, так вибудуваний цей простір державний, він може існувати лише як імперія. Але тобто, чи експансії... Німеччина не
0: розказувала про себе, що вона теж може існувати тільки як Райх? Тільки як імперія.
1: Мені здається, різниця в тому, що німеччини більше не існує, а Росія надто звикла бути імперією.
3: Багато євро, ну, я не фахівець в цьому, але багато європейських імперій, ну, вони будувалися як такі, знаєте, є метрополія десь у Європі і десь колонії заморські, як правило, да? І відсікання цих заморських колоній, воно запускало різні сценарії. Ну, наприклад, є сценарій британської співдружності, да? Є інші сценарії. А тут імперія сформувалася на експансії, на захопленні земель, які під боком. І це створює ілюзію, наче, да? наче єдиного нашого простору. Який, межі якого, власне, через мову ми дуже часто, чисто демографічно вони розширюють, заселяючи своїх людей попросту. І це стосується Центральної Азії, це стосується Кавказу, це стосується і України великою мірою, ну, ВІВ, теж приклад цього. І ми маємо з цим рахуватися, доки залишиться та країна як імперія, ми не позбудемося цієї експансії, абсолютно. Тобто, якщо і можна буде з кимось домовлятися, то тільки з тим, що буде. Після того. І тут би я хотів сказати кілька слів про ну, інтелектуалів значить, Росії. Ну, наших колег колишніх. Ну а що, даруйте, це, це було так. От. Тут прозвучала нормальна Росія. Mm? Тут виникає ще один не дуже гарний образ цієї нормальності. Справа в тому, що багато, да, практично всі наші а, значить, колишні колеги, да, російські інтелектуали, так звані, вони десятиліттями своїм інтелектом, своїм авторитетом, своїми зусиллями створювали ілюзію нормальності тієї системи. І, і сталося так, врешті-решт, що реально фашистський режим Поставав перед світом як режим, в якому є культура, в якому є наука, в якому є е, розвиток, в якому є інтелектуали. І, і він перед світом поставав як цивілізований. Створювалася ілюзія нормальності і цивілізованості того світу. І ця ілюзія досі накриває. І Західна Європа про це вже сьогодні говорилася. Тамішні інтелектуали, а як же оця велика культура, а як же там оця наука? І це знову ми повертаємося до наших, так би мовити, коней, баранів і наших задач. Ми маємо створювати той продукт, який нам дозволить теж позиціонувати себе як місце, країну, державу, в якій є наука, в якій є культура, в якій є… Оце, оце. Оце все повноцінне, щоб лакуни не заповнювалися да, текстами, постатями, інтерпретаціями. Значить, інтерпретаціями. Бо, коли ми говоримо навіть про тих так званих хороших русських, то ми, по-перше, маємо сказати про цю колективну відповідальність абсолютно всіх інтелектуалів російських, бо вони створювали і досі продовжують створювати навіть найлагіднішою позицією своєю, створювати ілюзію нормальності цього режиму. А як же? Навіть ілюзію того, що там існує різні позиції, існує дискусії, існують думки різні. Да? А потім я би не поспішав. Ну, скажімо, стверджувати так, що навіть ті, хто знаходяться за кордоном, у різний спосіб не відтворюють московський наратив. Бо московський наратив дуже і дуже багатоликий. Його навчилися відтворювати у такі різні способи, що ну, ми маємо бути дуже обережними тут, говорячи про те, що хтось там. Критикує Путіна. Багато людей критикують Путіна. Треба уважно прислухатися, як і з яких позицій вони, наприклад, критикують Путіна. А потім все зводиться до того, що, в принципі, там ну, виникають такі якісь дуже цікаві речі, які утверджують, власне, наратив Москви. От. І тут я би був достатньо обережний щодо. Характеристики, особливо в нинішню добу, характеристики якихось людей, яких ми там можемо допускати чи можемо вступати з ними в дискусію.
2: Андрій Львівський, можна? Я відреагую на деякі позиції. Ну, зокрема, щодо концепту імперії. Справді, класично ми звикли, не тільки ми, там у світі звикли сприймати імперію як таку дуже розгалушену і поширену у всьому світі Заморську. територію. – Заморську. Та, – Заморську, там, не знаю, Франція, Португалія, Іспанія, Велика Британія. Це повноцінні імперії, тому що вони мають заморське володіння. Росія, справді, я тут абсолютно погоджуюсь, вона має іншу ситуацію, тобто вона розширює свої території за рахунок би, захоплення близько, там, от, до речі, поняття раннього, ранньої Росії, там ближнє зарубєжнє, да? близьке оце а, Тут інша ситуація, але насправді ось тут є велика для нас усіх небезпека, яка полягає в тому, що, як колись сказали, там, країни третього світу, країни, які не належать до західної цивілізації, вони зазвичай сприймають теперішню ситуацію ну, достатньо, я б сказав, неоднозначно. Тому що нам попервах здавалося, що з Україною весь світ. Що Росія абсолютно ізольована. А насправді це не зовсім так, тому що ми не тільки маємо Індію і Китай, але ми маємо арабський світ, ми маємо Південну Америку, і так далі. Тобто є чимало країн, які сприймають ось цю боротьбу, або нейтральну цю війну, або навіть вони тяжіють до Росії. І як дехто вважає, мені ця позиція вдається досить переконливою, вони виходять саме з розуміння імперії, але дуже якогось викривленого. Мовляв, Росія не імперія, тому що от вона… вона
0: завжди боролася з імперіями.
2: А вона боролася з імперіями. А
0: Америка є імперією.
2: От, от, власне, от те, що я хотів теж сказати. Саме Америка є… І цей антиамериканізм – це дивовижна річ. Антиамериканізм, він настільки глибоко про… Ним просякнутий, ну, я не знаю, майже будь-яка країна, ну, скажімо, ясно, арабського світу, він просто з пишним цвітом, давно вже цвіте, так? але, що важливо, і в Європі ця ситуація, цей антиамериканізм, я пригадую, такий французький інтелектуал Андре Глюксман, у нього така праця є «Філософія ненависті». І, власне, він там один з розділів, він говорить про витоки французького антиамериканізму, і він ну, волає, він апелює до серйозних раціональних аргументів, що цю ситуацію треба долати. Але на жаль, ми маємо справу не тільки, якби втретє, ну, умовно, в третьому світі там, чи як колись сказали, країни не та, які там, країни, які розвиваються і так далі. Але навіть десь підспудно ми ці речі бачимо і в західному світі. Цей антиамериканізм, він, на жаль, до кінця не, не позбутий, тобто його не подолали. І це, на жаль, певна загроза в цьому є, хоча, можливо, я дещо перебільшую. Ще один момент з приводу сказаного: я б дійсно говорив про певні сентименти які існують щодо Росії в культурному плані. Мене, ви знаєте, вразило в 2022 році в Німеччині вийшла книжка, Зверніть увагу на її саму назву, її авторка Барбара Ешенбург. Там цитата з Томаса Манна. Цитата звучить так. «Ес нихте русе, де менш листте менш? Чи не є росіянин найлюдянішою людиною?» І mm. Ця праця, ця праця спирається на романи Толстого і Достоєвського. І там, власне, ось цей концепт російської людини, яка є непрагматичною, яка не є утилітарною. Тобто ось, якби Америка, сам ще західний світ, він, якби це, ну, в концепції Шпенглера, це є цивілізація бездушна, а тут є оригінальна, самобутня, глибинна, духовна культура. І ось насправді ці речі, те, що ця книжка вийшла в 2022 році, це дуже симптоматично. Так? Як після Бучі можна говорити про це всерйоз? І насправді ці, справді, такі не те, що поблажливі, але просто серйозні симпатії в середовищі європейських інтелектуалів щодо Росії, зокрема німецьких. Все це є присутнє.
0: Хочу сказати на зустріч, так. що на рік раніше Рената Лахман закінчила і видала книжку «Література ГУЛАГу» де вона проаналізувала тексти, які самі росіяни воліють зараз не пам'ятати і не перечитувати. Шаламова. І не, тіл, не тільки Солженіцина, а, власне, Варлама Шаламова, Євгенію Гінзбург і інших, але також вона потрудилася подивитися на, наприклад, балтійсь, літературу балтійських в'язнів цих таборів, частково також, мабуть, і українських. І я думаю, що це дуже важливий момент, про який, з яким собі надають раду західні м- мислителі і політики. Як цей дуалізм в своїх голові помістити, як Толстой Достоєвський причетні чи не причетні до цієї структури табірної реальності Росії, кримінальної НКВД, е, 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 КГБ, ФСБшної правительської кліки Росії, яка фактично, хтось скаже, хайджекнула цю країну. Але з іншого боку, ця країна дозволила, дозволила. себе хайджекнути.
2: Ну, це правда, хоча дійсно, якщо формально підходити, Толстой, Достоєвський – це 19-те століття, Верлам Шаламов, Солженіцин, Гінзбург – це вже 20 століття. Звісно, там дуже багато змінилось, але те, що ви кажете, я абсолютно з цим погоджуюсь. А, мені здається, тут ще все-таки один момент варто пам'ятати, тому що справді людина, яка читає романи Достоєвського і після цього занурюється в читання калимських розказів, колимських оповідань Шаламова, вона розуміє, що це абсолютно інша планета. Це речі, які не комутуються жодним чином між собою. А, мені здається, є властиво ще один момент, який може в загальній перспективі ми б мали теж обговорити, що стосується от, дійсно наше сприйняття у світі, сприйняття нас у світі. Ну, це десь знову ж таки можемо говорити про індивідуальний рівень. Тобто будь-яка людина вона себе усвідомлює, вона себе бачить в якийсь спосіб, і є перспектива інших, які на неї дивляться. Так от якщо говорити про сучасну Україну, є якби самоідентифікація, але разом з тим інший світ на нас дивиться по-різному. По одному дивляться на нас на Заході, і по іншому, наприклад, дивляться на нас в Китаї, чи в Індії, чи в Арабському світі, чи в Африці. Тому дуже важливо, аби ми якось спробували себе дедалі потужніше артикулювати. А як це відбувається? Ну, відносно до недавнього, ну я можу такі заяложені, банальні речі буду говорити про Україну більше знали радше в такому. Ну, десь спортив... Якщо говориться про позитивні наративи, ну, це радше галузь спорту, там, не знаю, Андрій Шевченко, брати Клички, Оксана Баюл, та це там… — Три різ...
0: перемоги на Євробаченні. — А,
2: ну, так. Да. Ну, це вже сфера музики, шоу-бізнесу, ну, це третя перемога, яка дійсно зовсім свіжа, так? — Але… Але... — вже четверта. — Прошу? — вже четверта. — Ні, це третя. Третя, перша Руслана, друга Джамала і все, все. Та, це третя. Ну але я сподіваюся, що четверта буде не за горами. В кожному разі є важливим ось цей чинник присутності у світовій культурі. Ну, і зокрема, це напевно вже ближча сфера для пані Ірини, а це сфера літератури. Знову ж таки, ми вертаємося до літератури, як ми представлені. Тобто, якщо ми читаємо, от зовсім недавно. Ми дізналися, що той же Сергій Жадан отримав дві дуже престижні німецькі премії: Хан Аренд і Клубу Товариства Книговидавців Німеччини. А, і, якби це дуже хороша заявка. Тобто, тим самим. Звертається увага на українську літературу, на україномовну літературу, чого, ну, по суті, за великим рахунком не було досі. От Павло Тичина був згаданий, і ми знаємо, що було небагато прецедентів в історії, коли м- м- наші письменники подавалися, номінувалися там, на Нобелівську премію, якщо я не помиляюсь, е- Павло Тичина. Власне, Ліна Костенко і Іван Драч, в 1967 році вони подавалися на Нобеля. І дивовижним чином, мені здається, Ліна Костенко через 55 років, от зараз, якщо я не помиляюсь, там теж є певні спроби висувати Ліну Васильовну. І це, от, власне, дуже важлива річ, як на мене. Тобто, якщо ми подивимося на Нобелівських номінантів і переможців, то ми побачимо, ну, звичайно, найбільше там англомовних, а там, потім французькомовні, німецькомовні, там, вони поділяють другу третю позицію, потім там іспанці, але потім не так далеко є поляки. Та? Тобто польськомовна література представлена п'ятьма, п'ятьма лауреатами, та? починаючи від Генрика Сінкевича, там, закінчуючи Ольгою Токарчук. Да, тобто це справді Це те,
0: що Михайло Орест, брат Миколи Зерва, називав Держава слова. Якщо немає держави насправді політичної і е, е, культурної на своєму місці, так, то є якась, якась можливість тимчасово субститувати цю державу через, наприклад, культурні якісь досягнення, через те, що, наприклад, еміграція дає про себе надзвичайно добре знати, і вона дістає визнання як е, культурні амбасадори і е, е, якісь показники того, що цей дух і ця культура не занепали що вони розвиваються попри всі несприятливі обставини. З Україною ми мали те, чого все-таки польська література не мала – розстріляне відродження. Тобто лівою рукою ця радянська влада дала певні преференції, ресурси, кошти на підтримку як читання і писання, і лікнепу, так і розвитку самої культури, і зокрема літератури, але потім 500 Авторів було розстріляно. Ну, це ж подумати. Тобто уявіть собі будь-яку сучасну літературу на карті Європи, уявіть, що з неї забрали і е, фізично знищили 500 авторів. Що з неї залишиться? І Я весь час думаю про те, що наші е, прекрасні люди не дожили до своїх найкращих книжок. Тому що, коли я думаю, що під Могильному на момент розстрілу було 42, то ну, для мене це просто якийсь підшкірний біль, тому що я розумію, що разом з ним загинули його книги, які ще тільки повинні були стати. Так? І це ми можемо помножити в багато разів. Отже, це дивовижно, що ця культура насправді втрималася. Що вона така травмована, як, не знаю, там, мені якісь образи з Егона Шілля зразу свій... лізуть до, до, до думки, так? ці обрубані пальці, ці культі ніг або що, як вони все-таки попри все залишаються мозково активними і як вони починають в наступних поколіннях творити і давати ще більший культурний продукт, ніж раніше. Шістдесятники не дарма казали про те, що вони відчувають себе спадкоємцями цієї забороненої літератури, цих арештованих книжок і цих знищених авторів,
2: тобто я припрошу, що вклинюся. Тобто, без розстріляного відродження не було б шістдесятників, без шістдесятників не було б хельсінської групи, без них не було б руху, без руху не було б незалежності. Очевидно, тут ця спадкоємність вона простежується.
0: Так. І цей рух, ця динаміка, це, це наближення змін. І ці зміни великою мірою були також про новий договір, про нову справедливість в суспільстві. 90-ті роки нам не дали цього, на жаль, ні реалізувати, ні навіть добре про це помислити. Але зараз хочеться вірити, що суспільство є на порозі оцих дуже сильних нових змін і, можливо, цього ніде не прописаного, але дуже важливого, тому що ми поділяємо його і ми готові підтверджувати його своїм життям і своїм стилем життя, договору про те, що таке добре, що таке зле, і чому є певні межі, якими ніколи не перейдемо.
2: Власне, добре і зле тут очевидно в ситуації там, 24 лютого 2022 року абсолютно увиразнилося, де є чорне, де є біле, де є зло, де є добро. Тобто, очевидно, от в контексті того, що ми обговорювали проблематиці пацифізму чи примирення, От є речі, які абсолютно є однозначні, але на жаль, через пропагандистські засоби, через різні там політичні політичних там лобістів чи відвертих агентів. Ми маємо спроби спотворити, максимально подати цю картину, якось Росію, релятивізувати ось це кардинальне зло, з яким ми маємо справу. І, власне, цей наратив російський, він настільки є, на жаль, ну, продуктивним. Він має чимало реципієнтів, навіть на Заході. Ми мусимо це визнати і в медіальній сфері, і в політичній галузі. І, очевидно, треба докладати зусилля для того, щоб якось цим давати собі раду і якось полагоджувати. Інша справа, що є дуже багато позитивних симптомів, тому що та ж сама Німеччина, я постійно десь до цього прикладу, те, що в мені найближче, німці все-таки пережили велетенську еволюцію. І те, що зараз, до речі, це поняття, я думаю, що воно дедалі більше зараз вживається – холодомор, це те, що по суті Росія, це, звісно, перебільшено, але те, що стосується газової війни проти Європи і, зокрема, проти Німеччини, яка сама завинила значною мірою в тому, що така ситуація склалася, але цей холодомор, він е, наслідок все ж таки тієї ну, непоступливості німців, які ну, проявили все-таки певний характер. При тому, що там теж дуже все непросто, там сама їхня коаліція, це е, Рак, е, як там, Щука, е, Лебідь і... Ірак, тобто, по суті, там вони називають Ампель Коаліціон, Ампель це Світлофор, тобто, червоні це соціал-демократи, жовті це вільні демократи, і зелені це зрозуміло екологи. Так? І вони, якби ідеологічно, вони дуже різні, а є там альтернатива для Німеччини в опозиції, є ХДС, ХСС в опозиції, яка дуже проукраїнська. Тобто тут дивовижний мікс. Та, з одного боку, ну це я на політичній, даруйте дуже коротко. Та? З одного боку, ми бачимо зелених, вільних демократів при владі, які є очевидно дуже проукраїнськими. І ми бачимо в опозиції ХДС, ХСС, Мерц, Фрідріх Мерц, голова фракції ХДС, ХСС. Він в перші дні вторгнення назвав Путіна вбивцею і проводить дуже проукраїнську Політику, тобто вони все-таки через цю синергію домоглися того, що все-таки Німеччина хай із скрипом, ну, тому що все-таки Шольц є представником соціал-демократії, оці зволікання, ці бюрократичні перешкоди, але, як видається, Німеччина все-таки починає ставати на оці рейки, такі жорсткі підтримки України, і відповідно ця боротьба в плані газової війни, вона теж дуже прикметна. І те, що Росія там погрожує, ми зможемо з того, що ви замерзнете, тобто це постійний шантаж. І, знову ж таки, вони наративи сіють, вони намагаються збурити німецьке суспільство для того, аби це суспільство, звичайно, тиснуло на політику, І політику має з точки зору росіян якось допомогти, пом'якшити санкції і так далі. Тобто, але все одно прорив, як на мене, відбувся, і німці тут… Ну, так само прорив, безперечно, це… Надання статусу, це вже європейський контекст, надання статусу країни-кандидата так, до Європейської унії. Це теж величезний прорив.
0: Боже, я неправильно це розумію, але для мене це виглядає так, що з 2014 року Західна Європа думала про те, що вони є посередниками в нашому конфлікті з Росією, а насправді, можливо, і в нашому громадянському конфлікті всередині України, де ми між собою не можемо домовитися. Далі цей їхній острів нейтральності зменшувався, зменшувався, зменшувався. Але зараз вони розуміють, що ця війна є також проти них, що це є ця війна символів, про яку Грешті. ми починали говорити на початку. І що, власне, в цій війні символів немає того паркану, на якому можна посидіти, звісивши ноги, і подивитися, і що ж там буде далі.
3: Дозвольте втрутитися. Маємо ж час, щоб так. втрутитися? Бо так цікаво було вас слухати. Я... Оце з приводу антиамериканізму, да, я, я пригадую. Там є один цікавий народ. Ну, він цікавий. Він... Наратив, в який це все вкладається, цей антиамериканізм, він же пов'язаний з тим, що Україна десуб'єктивізується в цій боротьбі. Ну, тобто, насправді для того, з тієї частини світу відбувається боротьба між Америкою і
1: Росією.
3: А вже проксі, так би мовити, вони ж то нас розглядають дуже часто просто як американські у цій боротьбі. Ми то тут себе відчуваємо суб'єктами справді на вістрі, значить цивілізаційного зіткнення. А вони насправді говорять про боротьбу Росії Америки. І а, їхній бекграунд. Оскільки Радянський Союз свого часу сильно вклався в певні частини світу для того, щоб сформувати там еліти, відповідну ідеологію, вони досі роблять вибір радше на користь значить, Радянського Союзу і Росії, які друзі, які допомагають, зброю дають. Аніж да? на користь Америки. І оця, скажімо, тотальність, яку ми успадкували ще з минулих часів, вона тепер дається ознаки. І тут якраз мені видається дуже важливим те, про що пан Андрій говорив, те, як ми себе позиціонуємо самі, бо Росія то навчилася себе позиціонувати. А як ми себе, тобто, системно. Про це багато ж ми починали говорити. А чим це закінчувалося? Що ми за кордоном робимо? В це вкладатися треба завжди. З цим треба професійно працювати, це так. І тут якраз оці сантименти щодо культури. Культура є зброєю. Ви ж пам'ятаєте, що недавно сказав директор ермітажу Пітровський? Mm-hmm. Да? Слава Богу, він це сказав відверто, жодних ілюзій тепер, тепер, так би мовити, маски зброшені, як кажуть, все, і це ж, а воно ж завжди так було, і мені тут видається, що Достоєвський з Толстим, або Толстой Достоєвський, вони не так уже й суперечать значить, оцій гулаговській реальності, ні, доволі релевантні вони щодо цієї гулаговської моделі, бо вони про те саме і говорять. Вони говорять про рабство, про покорність тиранії, да? про, значить, вічний моральний вибір тої версії, а як краще бути рабом, Да?
0: Я пам'ятаю свою проблему з Тургенівським «Муму». Я розумію, що цьому Герасіму зла бариня наказала втопити її. Але чому він її втопив?
3: Так, да, тобто він міг цього і не робити, врешті-решт. Міг відпустити, правда? Так, да, але він це зробив. І от та література власне про це. Але створилася ілюзія, що та література про някою духовність. Про нєтні да? А і тут ми постаємо перед необхідністю да, критично прочитати Толстого, критично прочитати Достоєвського і взагалі, ну, скажімо, сформувати тверезий погляд на той весь наратив. Тому що він послідовно імперський наратив, який формує певний набір моделей поведінки, які, власне, в межах цієї системи, да, вони забезпечують її керованість не лише на рівні там, політичному чи правовому, чи там, на рівні безпосереднього насилля, а на рівні самоконтролю, самоцензури, само... тощо. У цьому сенсі ми маємо пам'ятати, що всі люди, виховані в рамках цього наративу, вони так чи інакше, ну, вони, з одного боку, є нашими його жертвами, а з іншого боку, вони ну, є тими, хто відтворює його, вони його підтримують. І всі ці моделі поведінки насправді, Підтримується. От і
2: тут дозвольте ще буквально коротке зауваження. Раз ця літературна тема десь була порушена. І ці політичні реалії, насправді, от дуже часто в зв'язку з Путінською Росією, там чи, з, з знаю, а нашим з цим ворогом, а мова дуже часто заходить про Джорджа Орвелла, і про його антиутопію 1984, так ось, що цікаво, дійсно, на початку 90-х здавалося, що це абсолютно вже пройдений етап, це залишилося в далекому минулому. До цього повернення ніколи не відбудеться.
1: Кінець історії.
2: Кінець історії Фукуяма, так. Ну, але, власне, вчитель Фукуяма Хантінгтон показав, що це передчасно. Сам Фукуяма, як ми знаємо, він визнав, що, очевидно, він не зовсім точно розставив акценти. хоча в кінці 80-х здавалося, що ну, все-таки холодна війна була програна Радянським Союзом, соцтабором і, начебто, є цей однополярний світ, про що, між іншим, постійно кремлівські... Пропагандисти кажуть, там, чи той же ж, Лавров міністр закордонних справ, який там в лізі арабських країн, він там каже, що от бачите, треба робити все для того, аби позбутись однополярного американського світу, те, що ви кажете, якраз, пане Сергій, з приводу якраз боротьби та якби проксі, Росія з Америкою воює. Так, так от до Орвела. А насправді Орвал. Що дуже цікаво. Він дійсно, коли считає, що цей, цей роман «Антиутопія», ну розумієш, наскільки це вгадано, наскільки це відтворюється, там п'ятихвилинки ненависті, оця конфронтація, ці спроби доносительства, виховання тих дітей, які… Маніпуляція,
0: коли біле стає чорним, біле називається Біле стає чорним, так,
2: та, звичайно, та. правда – це брехня, там, мир – це війна і так далі. Але в Орвелла, що, в принципі, не так часто говорять, в нього в 1945 році, тобто до написання «Антиутопія», був відносно невеликий текст, який називався «Роздуми про націоналізм». І, власне, в цих роздумах про націоналізм, що дуже дивно виглядає, ну, здавалося б, це, це давно вже, і, але це зараз теж актуалізується, він пише про те, що є е, серйозний… Антиамериканізм. Тобто він, він про це в 1945 році пише. На жаль, ці моменти вони мають певну тяглість, і з цим, очевидно, не просто боротися, тому що це має силу інерції, знову ж таки.
1: Час на Бліц. Пані Ірину, ви почнете чи я?
0: Я спробую почати, і це буде таке персональне запитання. Що найважливіше ви про себе довідалися за п'ять місяців цієї великої війни? От самоспостереження.
3: Те, що мені приходить на думку насамперед. Я позбувся однієї ілюзії на початку березня. Я дуже довго роками або навіть десятиліттями ну, щодо системи своїх пріоритетів думав, що от в моєму житті важливо це професія. В сім'ї. Там, проф... а- але насамперед я думав про професії. Оце ж підручник написати, книжку написати, статті, монографії, оце, якісь, навіть, знаєте, щаблин якісь. А потім протягом кількох днів… Вияснилося, що все – моє попереднє життя. йшло до того, що я маю врятувати трьох своїх онуків. Молодшому з яких один місяць. І, а я зрозумів, до чого моє життя попереднє було все. І, і це мене сильно вразило. Після того, як це здійснилося, моє життя стало дуже простим. Ну, гранично простим. Кажуть, кризові менеджери, я слухав одного дуже відомого недавно, Андрій Рождєстянський. Ну, він ну, Він казав, що це характерно для кризового менеджменту, це коротке планування, там і все. А тут ти на собі його відчуваєш. Коли ти маєш оцей день прожити, оцей день ти плануєш, а завтра буде свій день. І протягом якогось часу життя було таке гранично просте. І це був несподіваний для мене досвід. Ми ж завжди схильні там ускладнювати це все. Ну, ось у нас проблеми, ті проблеми, ті проблеми. Пам'ятаєте, яка в нас найбільша проблема була перед Новим Роком? Ковід. Ковід, карантин, оце, ми всі мали страшні проблеми. Одного разу я... Зранку їду на вокзал і бачу бенедиктинського монаха біля, значить, арсеналу. Іде бенедиктинський монах. Значить, одягнений він в ботінки в свою сутану і якась куртка на ньому. Я подивився на себе. Це, ну, з одного боку, нібито така гординя, а з іншого боку, я так подивився я ж. Чим я зараз відрізняюсь від нього? Я приїхав сюди з одним рюкзаком. Це у мене є ось що на мені. Я кожного дня, як вони кажуть, ораєт лабора, я працюю і молюсь. У мене нічого немає, і найголовніше, мені нічого не потрібно. Бо я зробив найголовніше в своєму житті. Я врятував трьох своїх онуків. Так трапляється. І це був для мене ну, най, найсильніший досвід. Так, да, потім все може змінитися. І воно, мабуть, зміниться. І життя якось врівноважиться, і думки якісь нові з'являються. І той гормональний фон значить, зміниться, який нас тоді накрив. Але ну, це було найсильніше враження за останні місяці. Оце розстановка пріоритетів. Бо часом так світ може розвернутися, зсунутися так, що. Все, що ти вважав важливим, може виявитися зовсім не таким. А а, а важливим стануть такі речі, про які ти, можливо, ніколи перед тим в житті і не думав. І ти так подивишся, ага, для чого ж тебе Господь в цьому житті, в це життя помістив?
2: Дякую. Андрій Ясипович. Ну, раз бліц, я спробую лаконічно, тобто, мені здається, що я виявив, я ніколи не думав, що світ може бути настільки крихким, непередбаченим, і те, що я сприймав як даність, як те, що буде тривати далі, десь в такому ж… Хоча всі говорять про постійні зміни, наскільки наш світ от, плинний, я знаю, що Володя любить цитувати і звертатись до ідей Зимунта Баумана, який каже про плинний світ. Ликвид ці плинні часи, Ликвид Таймс. Але що от добре пан Сергій зазначив, що, ну, що є ось ця ситуація ковідна. І, ну, здавалося, після ковіду нічого страшнішого бути не може, тому що, дійсно, там якісь достатньо близькі люди потерпали від цього і були дуже е, серйозні ускладнення і так далі. Ну, і сім'я теж пережила, я думаю, це торкнулося мало не кожного в всій Україні, а потім виявляється, і, до речі, ще один момент теж суто дисциплінарного. Я ніколи не цікавився питаннями мікробіології чи там, епідеміології і так далі. Я почав ними цікавитись. Зараз, відповідно, я дуже активно, причому це мене не відпускає з кінця лютого. Цікавлюся воєнними експертами. Та? Тобто для мене нічого подібного, але я ніколи взагалі це була далека мені тема. Угу. Ну, тепер я і там і сам намагаюся якось сформувати якусь картину. Тобто, я думаю, це стосується не тільки мене, тобто дуже багатьох людей в Україні. І, нарешті, от те, що ми теж обговорювали, оскільки я там виростав, формувався в Радянському Союзі, і потома вага книжок, які я читав російською, була досить велика, я розумію, наскільки це серйозна переоцінка. І, можливо, теж ми казали про сентименти європейців щодо тієї такої російської літератури, мені особисто теж видалося, що якісь мої звичні підходи, вони просто летячки реберць, всі мої оці м, певні симпатії і певна прихильність до тих чи інших авторів. Це, це постало в зовсім іншому світлі на фоні тих подій, які з нами відбувалися і відбуваються досі.
1: Дякуємо. Моє питання у Бліці. Який культ нам потрібен?
3: Питання провокативне, бо є заповідь про кумиротворення. І тут треба бути дуже обережними, а значить, власне, з культом. А от культура нам потрібна. Поняття культури, воно ж не саме по собі виникло. Римляни були дуже точними в цьому сенсі. Поняття культури у них завжди, воно спочатку поєдналося з поняттям агрікультури. А це означає землеробство по-нашому. Тобто культура — це такий спосіб існування у світі, який полягає в постійному, а для нас, людей, у самоусвідомленому, робленні себе, навколишнього світу. Якщо хочете, культ, Культури. Ну, тобто, на чому зациклюватися, чому служити, чому поклонятися. Да? Культури. Культури в усіх сферах. І це якраз нам забезпечить той третій сакрум. Сакрум нової стилістики життя. Те, чого від нас хотять так забрати, чого нас хотять позбавити нині. Не живіть по-новому, живіть от як ми звикли, як ми там от хочемо. Ті е, всі, ну все те не буду перераховувати, тільки не живіть панову. А я кажу, ні, треба. І за це ж віддали життя, значить, такі люди, як Ратушний. Це ж, це, ну, я ж казав, що це почалося з протасового яру, це почалося з того, що ми маємо жити в нормальному, красивому, зручному, е, безпечному світі. Ось, ось чи який культ? Культ культури в усіх, в усіх сферах.
1: Чудово, брилінт. Дякую вам дуже,
2: Дрій Ясипович. Ну, я можливо трішки теж відреагую, Хоча це питання таке, якби спрямоване конкретно на мене. Я хотів би сказати, що дійсно культура визріває дуже довго. Я тут солідаризую з цим підходом. Взагалі, слово «культ», воно радше десь має такі не дуже приємні конотації. Знову ж таки, культ особи, там «не сотвори собі кумира», там очевидно, теж якось в цьому річищі ми можемо сприймати. Я думаю, що насправді ми повинні думати в контексті от наших розмов і взагалі те, чим ми всі живемо зараз, думати про Культ радше ось тих цінностей, які занедбуються, які через зіштовхування цих цивілізацій, знову ж таки згадаємо Хантінфтона, який каже про цю російську православну культуру і західну культуру. Тобто це дуже різні культури чи різні цивілізації. І те, що я, наприклад, досить часто говорю, про людиноцентризм західної цивілізації чи персоноцентризм і владоцентризм російської цивілізації. Тобто, от, власне кажучи, де є культ, власне, держави мілітарної величі, та культ особи, яка є на чолі цієї держави, і, відповідно, західні цінності, гуманістичні, я думаю, що от про цей культ і, власне, те, що робить Україна з такими жертвами, зусиллями і наполегливістю – це якраз утвердження саме цього західного культу, західних цінностей. Якщо,
3: хоч, якщо дозволити, але, але верди невеличке, тут немає створитися такої ілюзії, що ми нібито проти, проти держави. Ну, от якщо ми кажемо, що десь є культ влади, культ держави, то ми маємо бути чимось іншим. Справа в тому, що наша біда в тому, що ми в деяких моментах не дотягуємо да, до справжньої державності. Інша річ. Бо, бо, знаєте, бездержавна нація не має шансу себе захистити і себе утвердити в нинішньому світі. Але при цьому та сакралізація влади, яка існує в тій цивілізації, у нас має заступитися цілком європейською раціональною вибудовою ефективної бюрократії. І це буде наша гідна відповідь. Тобто ми маємо стати повноцінно державною. Нацією. Ми не повинні скочуватися в анархію. Ми не повинні казати, що якщо там така держава, то нам не потрібна, ніяк. Нам то якраз потрібна держава. Нам вже дуже часто закидають, що ви українці не можете століттями створити нормальну державу, а тепер ми кажемо, що ми 30 років, да, не можемо достатньо ефективної держави створити. У нас і так, і так, у нас і корупція, і у нас все інше. Але у нас існує історичні моделі вже раціоналізованої європейської державної бюрократії, яка має по-справжньому працювати. І коли ми говоримо про американську бюрократію, про європейську бюрократію, ми ж повинні розуміти, що то зовсім інший тип бюрократії. І от до такої раціональності європейського готунку я би і і і прагнув, я би бажав такої бюрократії, бажав такої держави, міцної держави насправді, української. Дякуємо, пані Ірино.
0: Який новий доданок, а може множник, з'явився у формулі українськості?
2: А те, чого не було раніше? Я думаю, знову ж таки «Даруйтеся» буде виглядати банально і певним повторенням. Я думаю, це здатність до спротиву, хоча вона вже в часи першого і другого Майдану проявилась але власне от здатність і вміння воювати, тому що це для всього світу було абсолютною несподіванкою, те, що ми зуміли настільки результативно чинити опір, це справді було дивом. Там, ну, диво над віслою, на Вісльою, Навіслі, та, тобто очевидно прецеденти якісь були і в історії наших сусідів, але це було прекрасне відкриття, і я думаю, от це те, чого ми, може, не добачали. Ми знали з історії, що українці вміли воювати в різні часи. Інша справа, що от ми вже про це теж говорили сьогодні, що там Друга світова війна. Ну, були певні стереотипи, що це якби Радянський Союз і якби це Росія. Ми, ми прекрасно знаємо, що вагомість українського внеску вона дуже значна. І ми якось на це може недостатньо звертали увагу. А е, от ця додана така особливість, вона дуже помітна, як на мене, саме вона, саме ця здатність самоорганізовуватися, вести якісь бойові дії. І оцей козацький дух, очевидно, хай це публіцистично звучить. Але він такий достатньо сильний і він нуртує в жилах українців.
3: Хотів би погодитися Все, тільки, можливо, трохи іншими словами про це сказати. Оця несподівана, несподівана жорсткість в опорі. Ну, українці лагідні завжди. Вони такі співають, танцюють, люблять сало, випити, там. Ну, такі добрі. Несподівана жорсткість. В цьому опорі ми насправді продемонстрували, що ну, українці вміють е, воювати, вміють захищатися. Це так. А друге, це те, що ми на собі кожного дня відчуваємо. Українці, попри те, що вони індивідуалісти, що вони там собі кожен щось, значить, це вони виявилися в таких умовах здатними домовлятися, об'єднуватися і, 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 і працювати на спільну справу це щось таке, що має бути збереженим. Бо воно проявилося в дуже екстремальній ситуації. А ми ж не повинні весь час створювати екстремальні ситуації, щоб проявляти свої найкращі якості, правда? Ми ж повинні якось і в нормальному житті бути такими ж. Оце хотілося б зберегти, щоб воно нікуди не зникло. Щоб потім знову не порозповсалися кожен по своїм, і потім кожен у себе на городі щось там. Ну, це ж теж архетип старий сільський, оце у себе на городі щось.
1: Моє останнє питання в Бліці. Що ви зробите наступного дня після перемоги?
2: Мені здається, відповідь може дуже банальною – бути святкувати цю перемогу і а, долучатись до цієї спільної справи, про яку щойно сказав пан Сергій. А, продовжувати. Якби, Вольтер казав, та, про те, що кожен має доглядати «культівець у Жарден». Та, тобто, доглядати свій сад, в кожного є певна своя дорога, але після перемоги кожен має повернутися до такого мирного життя, продуктивного, але вже з пам'ятанням відповідальності за ті жертви, які були принесені на вівтарці перемоги.
3: Питання цікаве і насправді не таке просте. Перемога, це не, на мою думку, перемога не буде фактом, а вона буде тривалим, тривалим, тривалим процесом. Йдеться не просто відпір агресії, наприклад, або там припинення військових дій. Там йдеться не про звільнення території. Йдеться про те, що цей день, наступний після перемоги, він, ми його будемо творити кожного дня. Розумієте? Тому що найголовніше, що буде потім. І це розумні люди, між іншим, закрутовані. Я це розмовляв останніми днями з людьми. Вони кажуть, в принципі... Ну всі більш чи менш переконані, що так рано чи пізно протягом якогось часу ви, росіян, прожинете. Але найголовніше почнеться потім. Що ви будете робити з собою, з такими, які ви є, і з тим, яке ви хочете бути. От. І оце якраз і буде цей шлях до перемоги. І я не знаю, як там говорити про день після перемоги. Можливо, ми усе життя будемо, власне, працювати на цю перемогу. А насправді, найголовнішим є те, що ми потім будемо робити з цим. З собою і своїм суспільством, і своєю державою.
1: Дякуємо дуже. Сьогодні у Бомбосховищі спілкувалися Андрій Дахні, Сергій Головащенко, Ірина Старової та Володимир Біглов. Нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте дзвіночок, прокоментуйте це відео і поширте його для ваших друзів та подругів.
0: Дякуємо за розмову.
3: Дякуємо вам за розсиління. Дякуємо. Спасибі велике. Було дуже цікаво. Спасибі.
0: Я цими останніми місяцями теж часто питаю себе це питання про нову формулу Українства, про те, що таке бути і залишатися українцями в таких найтрагічніших обставинах. І думаю теж про ризиковане мислення. Хіба можливо ризиковано мислити, не засвідчивши і не досвідчивши ризику?
1: Мені здається, що досвідчення цього ризику і зробило нас такими сміливими і такими по-новому промовистими не лише для самих себе, але й для всього світу.